0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café O Shopping Gelado. Antes de começar aqui, ó, apresentar o nosso patrocinador, a Kenlo, a empresa líder em soluções de tecnologia para o mercado imobiliário. Para todos os corretores imobiliários que estão acompanhando aqui o nosso podcast, a Kenlo oferece soluções incríveis para a rotina imobiliária, desde assistente imobiliária desenvolvida com inteligência artificial até. Sistemas de gestão, aquele famoso CRM. A Kenlo também tem soluções de sistema de gestão de contratos de locação. Se você, se você aí quer simplificar o seu processo e aprimorar tudo aí na sua imobiliária, eu indico com certeza a Kenlo. E eu falo isso com propriedade porque a gente usa a Kenlo aqui na nossa imobiliária todos os dias, em todos os nossos processos. Se você se interessou, quer saber um pouco mais sobre a Kenlo, tem um QR Code aqui ou um link tanto no Spotify quanto no YouTube. Acesse aí, se inscreve que você vai receber aí um atendimento personalizado pelo pessoal da Quemlo. É isso aí. A Quem é a maior plataforma imobiliária da América Latina e está presente em mais de 800 cidades. Partindo aqui para o nosso podcast, já são aí mais de 80 episódios no ar, muito conteúdo, tenho aprendido bastante aqui. Eu já estou trazendo um cara aqui bem bacana, confesso eu muito curioso em conhecer a história dele, já bati um papo aqui nos bastidores. É filho de um cara que eu já falei aqui pro o seu pai, que eu sou muito fã dele, um cara que tem uma história muito bacana no mercado, o Luiz Damirante, hoje eu estou trazendo aqui o filho dele, o Rodrigo Damirante. um prazer te conhecer, primeira vez que a gente bate um papo aqui, a gente já estava aí no café, nos bastidores, história muito bacana eu quero trazer você aí para compartilhar sua história com a nossa audiência, seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é... ser filho do capitão, né? Do capitão, sei. <risos> Seu filho do capitão não é fácil, tem muitos desafios, mas eu tô com ele aí, graças a Deus, há um tempinho. É isso Vamos aí.
0: tentar bater um papo aí, Vicente, conhece um pouquinho melhor. Legal. Pô, a gente já falou um pouquinho sobre o mercado imobiliário, falamos sobre viagens, algumas coisas aí de hobbies que a gente tem alguma coisa em comum. Mas uma pergunta que eu sempre faço para a galera que tá aqui, pô, como que? E até é engraçado de fazer essa pergunta assim, mas como que você chegou no mercado imobiliário? Eu. Se eu falar de mercado imobiliário, nascida é na imobiliária, né?
1: Sim. Eu nasci, literalmente, eu brincava com os corretores na sala dos corretores. Dei muita elasticada na orelha dos corretores, na sala, pequenininho. E o que acontece? É, meu Eu nasci eu tenho a mesma idade da mirante. Tá? Então, eu falo, eu tenho a mesma idade, a idade batida sempre da mirante. Né? Então, é fácil falar. Eu tenho 38 anos. E fui parar na imobiliária porque eu era um pouquinho arteiro demais. Comecei cedo, comecei com 15 anos, eu aprontava bastante, dei bastante trabalho para o capitão. É, frequentei vários colégios, que aprontava muito mesmo, era convidado a me, a, a me retirar.
0: Era convidado a mudar de colégio, é, Era
1: convidado para conhecer outro novo colégio. <risos> e aí ele falou, não, chega, tá na hora de criar responsabilidade, vamos trabalhar, vem. E comecei lá atrás com ele, na época, eu até te falei nos bastidores, eu era bom interno, era moleque, tinha 15 anos, na época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, Leva o contrato, sobe no quinto andar, desce no terceiro, desce, ficava o tempo todo descendo, subindo. Foi um jeito dele falar: Meu, eu vou tirar a cabeça vazia um pouquinho do menino, né? E a partir daí foi Foi entrando no DNA mais ainda, né? Se dava para absorver mais. A mirante foi cada vez mais fazendo parte da minha vida. Eu fui de, de, de boy interno, depois fui trabalhar de boy externo, depois virei corretor, corretor de locação, fui para o TI para a parte de tecnologia, que eu gostava de computador, fui para a parte de tecnologia, onde eu fui aprendendo a evolução toda a época do site. O primeiro site da Mirante eu fui um dos criadores, comecei a andar, a andar junto com a tecnologia, depois virei diretor de todos os TIs e a partir daí ele começou a me preparar para cuidar de uma diretoria da, da, da imobiliária, fiquei um ano de secretário pessoal dele, na sala dele, ele ficava na mesa dele, me botou na mesinha, parecia o delegado escrivão, <risos> para mim ver como que funcionava, ele, tudo que ele falava ficava no computador e quase escrevendo o depoimento. Então, é, aprendi literalmente, para mim, com o meu melhor professor do mundo, é, trabalhei com ele mais de um ano na sala dele e, e a partir daí, depois assumi uma diretoria, graças a Deus, aí desde 2014, quando eu assumi, é, a gente tem uma competição interna, graças a Deus... Consegui conquistar todos os anos as disputas, sou extremamente competitivo né e hoje eu sou diretor da agência Santana, que é a matriz, sou diretor da agência Serra da Cantareira e sou diretor de lançamentos da Mirante. Na verdade tudo foi
0: conquista, nada foi Nada foi, foi fácil, nada foi fácil, nada, 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 nada. <risos> e, e, e como que, que foi assim, Rodrigo, nascer dentro da imobiliária e como que foi os primeiros passos ali como corretor, cara? Cara, eu, eu comecei cedo também
1: como corretor, porque eu saí praticamente do boy externo que eu não gostava muito e falei, meu, vou para corretagem. Então o que que eu fiz de estratégia? Eu não tinha carro, e meu pai sempre me falava uma coisa muito forte que isso ficou até hoje batido na minha cabeça. Hoje melhorou, que eu tô careca, né? <risos> Mas meu pai falava para mim assim: "Você tem que ter uma postura muito mais séria do que os outros, porque você é jovem, e na corretagem cabelo branco tem peso". Cabelo
0: branco e corola junto, cara. É... Entendeu? Era, era a
1: receita de sucesso. <risos> ele fala assim, "ó, cabelo branco tem peso, você não tem, você tem cara de menino. E eu era novo. Então o que acontece? Eu tinha que dar meu jeitinho para convencer a pessoa, dar um bom atendimento e tirar a minha juventude do foco, mostrar que eu tinha condição de atendimento. Então eu tentava focar em outras coisas. Né? E o que eu fazia? Por ser um adolescente de 16, 17, era preguiçoso. Acho todo adolescente, a maioria é preguiçoso. O que, que eu comecei a me especializar? Em imóveis do, em volta da imobiliária, para não precisar sair para ir longe. Então, eu pegava os prédios em volta, fazia amizade com os porteiros, com os zeladores, eles me conheciam, pô, o menino da mirante, pô, o menino da mirante, menino da... eles me passavam tudo. Então, em volta da mirante tinha um prédio ali na Voluntária, chama Astúrias, que era até brincadeira, tinha cinco, eu aluguei todos, além tudo que tinha lá eu fazia. Porque eu, eu fiz amizade com os zeladores e eu ficava ali em volta. Então, dei, meu, minha receita do sucesso inicial do garoto adolescente preguiçoso foi mapear em volta para não precisar ir muito longe,
0: para não ter muito trabalho. Você já criou um nicho, na verdade, ali. É, Começou exatamente. com a ideia do nicho baseado na sua estratégia de ó, não, não, não quero ir muito preciso, longe. Não preciso ir muito longe, não tinha carro, não preciso pegar ônibus e, e deu certo. E aí você começou 100% focado em locação? Como
1: foi essa divisão? Eu comecei... Na verdade a Mirante não, 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 não isola. Nós. Ah, se é de locação você não pode vender. Meu foco inicial era locação em si. Tá. Tá? Mas a gente não, não se limita lá. Nosso corretor, até o nosso funcionário, a secretária, ela tem direito a cadastrar imóvel, ganhar. A Mirante trabalha no sistema ganha, ganha. Uhum. Tá? Então o tempo todo a gente tenta, todos os nossos funcionários terem a oportunidade de melhorar o salário, de ganhar mais, o corretor, a mesma coisa. Então, eu estava em locação, mas eu não me limitava. Então, aparecia uma vendia, eu ia para cima, e daí por cima. E, e foi assim que eu comecei na, na, na brincadeira do, do garoto preguiçoso que conseguiu mapear a região e ir muito bem ali na região.
0: E aí depois você assumiu, depois de quanto tempo veio a, veio a gerência? Não, Depois eu fui para o TI,
1: eu fui direto para o TI. Porque era uma época de transição na Mirante, onde a gente tinha... Da Mirante não, em geral, né? Foi a época do site, da internet, né? Que é onde a gente tinha que construir o site. E nessa época que todo mundo queria construir um site, a gente tinha um problema de, de troca de pessoas muito rápido. Porque quando a pessoa era boa, ela era requisitada, outro vinha, tomava. Então o que acontece? Eu fui atrás, deu me aprimorar para ser essa pessoa, que ninguém ia poder tomar. Sim, então, para ser o cara. E ser do... é o, é o cara que a gente estava precisando no momento. E o que acontece, fui, me aprimorei, cheguei a fazer muitos cursos, tanto é que o primeiro site da Mirante, eu fiz com alguns amigos da época que a gente tinha, a gente fez, desenhou o primeiro site da Mirante, saiu na folha do Sufite, o desenho como que é sair. Você lembra que ano que
0: foi isso? Ah,
1: nossa, agora você me pegou, mas deve ser por volta de 90 e... 98, 90, por aí.
0: É, acho que é cara, e é, é muito louco, ô, Rodrigo. 2000? No... Acho que foi mais ou menos isso. 2000, é. 2000. Mil, mil, é. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu comecei no mercado de lançamentos, né? E uma coisa que eu ouvia, e eu não entendia, cara, assim, eu não entendia o, o fato disso, assim, né? Tinha muitos corretores que falavam assim, cara, eu, quando eu fizer uma boa carteira, um, quando eu tiver uma grana, eu vou montar meu site e aí eu vou vender pra caramba. E, cara, eu falava assim, que relação que tem isso, né, cara? Na época, o site era era, era, era algo diferente. Sim, né? então, mas eu, eu não entendia assim qualquer... E a galera disse, não, quando eu tiver um dinheiro, eu vou montar o um meu site, vou montar o um meu site. E eu não, não entendia por que dessa febre, né mas é algo que se tornou muito importante lá no começo, né uma nova forma de que estava que nascendo para o cliente buscar, imóvel. Como que foi lá atrás esse, essa, essa mudança para vocês? Porque a gente tinha um mercado que... A gente... Quero falar um pouco sobre o isso com você, que era a placa, que hoje ainda é algo muito forte, Sim, né? sem dúvida. mas a gente tinha um jornalzinho. Jornal de bairro, é? ela era e, o jornal de bairro. E o jornal de bairro começou a virar o site, né? É isso aí. Portal. Portal? Portalzinho. Como, como, que foi? É. como que foi essa mudança para vocês?
1: No começo, lá atrás, quando a gente <risos> saiu com o site, o orgulho era o site, acho que toda toda, toda empresa em si falava, pô, a imobiliária tal, tá... Eles têm um site... É tipo, nossa, tipo a, um a TV site, da imobiliária? É, eles... eles têm um site. Você fala, caramba, eles são modernos. Então, às vezes você estava no site, era um site tabajado, mas os caras <risos> tinham um site. E, e tanto é que o nosso marketing da época focou no nome mirante sempre com o www, para mostrar que a gente tinha um que site. Tinha site. Então, o marketing da época. Era o que fazia a diferença. Então eu lembro que a gente falou. Era o, a primeira era o site institucional. Depois o segundo passo era ter um site institucional onde a gente tivesse a busca. Ah, porque tinha. antes não tinha os imóveis, não, era somente sobre a empresa. Era caro, né? Na época não tinha tanta logo no começo. Depois foi onde tinha. Era a revista eletrônica, né? Uh -huh. Onde você tinha os imóveis lá cadastrados. Né? Aí depois o sistema de busca. Depois a gente transformou o site em portal. Que aí foram subindo a escala. O portal vai ter outros tipos de serviço. E a gente foi crescendo junto. Como também a dificuldade da época qual que era? Câmera. Hoje qualquer celular é câmera. É. Na época era aquele strambolho, que era cybershot, era a pessoa rica que tinha. Que era aquela Sony, que era a foto que tinha que vir um cabo para puxar, que se não tinha em um cá. Então, tipo, foi, eu passei todos esses desafios da de gente comprar câmera pro corretor e o corretor deixar a câmera cair, e o outro tinha marcado com o cliente. Tudo isso a gente passou. E cara,
0: eu... que, que loucura, porque assim o desafio era você levar o cara pro site, né? Era. Tá, eu tenho um site, beleza, sou uma empresa moderna. E agora eu preciso falar pro cara que eu tenho um site e ele cai lá. Ele tem que cair lá. E internet não era fácil igual hoje. né? O cara tinha que acessar.
1: Muitas vezes eu cheguei a trabalhar quando eu era do TI, às vezes à noite e sábado e domingo. Por quê? Porque o pessoal acessava de sábado e domingo e à noite porque era barato o pulso. Lembra que tinha aquela discagem? Era virada da meia-noite. Era né? a virada da meia-noite. Então o cara, tinha, o cara tinha e acessava esses horários. No final de semana era mais barato. Então a gente trabalhava com o TI de sábado e domingo. A gente tinha plantão de sábado e domingo, porque eu queria atender o cliente rápido. Eu tinha te ganhar uma porcentagem da comissão. E para a gente ganhar, eu tinha que atender rápido. Sim. Então o TI trabalhava de sábado e domingo. Não tem a tecnologia que tem hoje, vai para o e-mail. Eu falo, hoje eu brinco com os meninos do TI da Mirante, falo para eles: vocês têm moleza, cara. Vocês não, vocês não sabem sabe o que é trabalhar é sábado e domingo, ficar esperando o cliente. E foi engraçado que na época foi aquele atendimento online que era o robozinho que abria do lado Sim. Que era os pop-upzinhos sim, sim. nossa, quando aparecia o cliente chamando a gente ali era festa e esse horário
0: às vezes era sábado, domingo tava lá Cara, e olha que legal, é, pô, você, você é jovem, tem 39 anos, né? Eu tenho 35 e a gente está num assunto de como se a gente tivesse, fosse os, os senhores de, de cabelo branco, né? Dinossauros. <risos> Mas assim, não é um passado tão distante, não, né? Não é longe. E, e é importante entender para a gente ver que essas mudanças, o quanto beneficiou o mercado imobiliário, né, Rodrigo? É, tudo tem um lado bom
1: e um lado ruim, né? Tudo a gente vê, tudo, a tecnologia tem um lado bom e um lado ruim. Hoje, hoje o corretor tem que estar. Tá bem preparado, tá? Eu treino muito hoje os calçados branca que a gente fala, os conjuntos uhum. novos. Eu vejo lá na integração da Mirante é, que a gente, a gente trabalha com muito treinamento, muito. E eu tenho e eu tenho um projeto meu que eu recebo os calçados brancos, fico dois meses com eles, uhum. tá? Nós temos aí normalmente um, um tempo de saturação para ele para ele fazer a primeira venda. Às vezes a pessoa vem apertada e eu meu objetivo quando eu fico com eles é reduzir esse tempo, fazer ah. ele realizar já venda antes. Então eu, eu tiro todas as dúvidas deles e, e ali eu ajudo eles ah, como que eu peço placa, como eu desvio de placa quando acontece isso, o que, que eu faço, eu vou por aqui eu preparo eles para isso. E uma das coisas que eu falo para eles no começo quando eles chegam é o é, a maioria dos clientes vai saber mais do que você. Ele fala, como assim? É verdade. A internet tem tudo. Você tem que se especializar em 27 mil imóveis que você tem no sistema. O cara tem que se especializar no que ele quer. Que às vezes é 2, 3 que ele está olhando. 2, 3, 4. Às já vezes sabe é o um prédio, é. né? Eu quero aquele prédio. Falei, então você tem que saber mais do que o que ele pode ler. Como que você vai saber <risos> isso? Conversando com o zelador, sabendo se no prédio vai, tem, tem o caminhão da Swift que parar na porta, falei, no, o aí. O caminhão da Swift que parar na porta. Sim, se tem o feira. Se tem a o feira, lá dentro. Você tem... você
0: tem que saber mais. Agora, saber mais do mesmo não adianta. Cara, e, e vamos lá. Agora, uma pergunta assim. Você acha que com toda essa tecnologia. O corretor pode ser substituído em alguma etapa desse processo?
1: Não. Corretor, não. Mostrador, sim.
0: São duas, duas pessoas diferentes. Porque assim, eu tenho, cara, e dentro de tudo isso a gente tem várias empresas que tentou chegar nesses caminhos, né? E a gente tem empresas que elas querem entrar no meio da. da, da onde o corretor e a imobiliária está, com a ideia de, cara, vou pegar uma fatia do bolo ali. Né? E, e aí vem entregando várias soluções ali e falando, ó. Vou facilitar aqui, vou facilitar ali, mas eu vejo que cara Patina. nada vai, vai tirar a, o corretor que realmente ele entende o cliente, realmente vai diminuir a jornada do cliente de, de saber, cara, eu te entendi as melhores opções dentro da sua necessidade, é isso daqui, porque eu conheço de fato, não é os 27 mil imóveis, mas são esses dois, três aqui que é o que você busca, que ele entende que de fato o cliente sabe mais do que ele, mas como ele se comporta dentro disso. Sim. Qual que é a sua visão dentro desse novo mercado aí? Eu, eu vejo que tem muitas empresas que já tentaram,
1: já voltaram para trás, empresas grandes, não vou falar nomes em si, mas empresas grandes que estão no mercado aí que tentaram tirar os corretores. Tá? Não deram certo, viram que não é fácil. Tá? Papel aceita tudo, teoria é muito fácil. Tá? Ah, é fácil, é só colocar o cliente aqui, a gente coloca uma pessoa para mostrar lá. Não é assim que funciona. Não é uma matemática certa, corretinha. Não é. A gente sabe disso. E querendo ou não. Existe aquela falta de humanização, aquela coisa a pessoa só vai para o computador. Tecnologia vai vir para ajudar, para informar mais rápido, para diminuir a distância. Mas assim a parte humana, de, de você querer entender o problema da pessoa e às vezes até mostrar para ela que existe outras saídas, que é uma coisa que a Mirante faz muito bem, hoje no formatação da Mirante... O, o capitão ele trabalha na, na, no topo da maneira pensando em estratégias para os corretores. Hoje a Fala a mirante não é uma imobiliária, é soluções imobiliárias. Isso tem uma distância absurda. Sim. Tá? O cara muitas vezes vai chegar lá querendo um financiamento e numa, numa conversa num café comigo ele vai ver que é muito melhor ele fazer um consórcio, sair com a carta contemplada que ele vai... Pô, um outro caminho ele vai falar, pô, se eu estivesse num, num portal, quem que ia me falar isso? Entendeu? Então esse lado humano, essa diferença que eu falo, o mostrador já era. O mostrador vai sofrer. Tá? Aqui é diferente. O corretor em si, que é o cara que atende, que presta o atendimento e que se preocupa mais do que com a comissão, esse cara não, esse cara não perde mercado.
0: E aí você passou esse período no TI? E qual foi o próximo passo ali dentro do dessa TI, jornada?
1: Como, como cresceu tudo o TI, depois de um tempo a gente teve que ter um TI em cada agência. Qu quantas pessoas hoje compõem a parte ah, de tecnologia? Hoje? Nossa... Oh, se eu for colocar dire diretamente, hoje toda, toda a agência tem um. um mais um diretor, mais a equipe externa, que aí é designer, não sei o que. Tem umas 15 pessoas, 16 pessoas só. Bem estruturada. Bem estruturada. E aí veio outras oportunidades de você compreender outros mercados de novo. Exatamente. Aí eu, aí eu subi para. Fui para o gerente de, de TI, onde eu cuidava de todos os TIs. Tá? Que, como eu tinha criado o site, sistema da Mirante. Antigamente era um sistema antigo, arcaico, tudo isso foi. Antigamente não. O próprio veio agora. Agora o sistema é nosso próprio. Nosso, nosso sistema e é você do... participou desse desenvolvimento? Participei. Todo, todo, todo o sistema. Hoje praticamente acho que é difícil uma coisa que aconteça na Mirante que eu não esteja participando. Até o financeiro que hoje a gente tem o próprio, o nosso sistema próprio, eu participei de, do começo ao fim. O capitão está bem resguardado, digamos ah, assim. Né? É, eu, eu, eu tento ajudar ele. <risos> <risos> Mas ele segura, ele, ele, ele gosta de participar também. Ele faz a parte dele... Ele, ele quer estar tá sabendo por. Ele, ele respira, Mirante, né? Fala, Mirante, e respira ele. Então, o tempo todo ele está participando. Eu que falo para ele: ó, oh, dá um espacinho para mim, deixa, deixa que eu faço, deixa que eu cuido. Eu falei: cuida de outra coisa. Porque ele tem cabeça muito boa, ele gosta de, de inventar coisa. Ele estava falando tá das novas invenções aí. Então, ele, ele não para. Então, eu estou puxando um pouquinho para mim para eu conseguir auxiliar ele nesse lado. E depois eu fui para diretor, que foi em 2012, 2012 2013 que aí eu fiquei um ano com um ano e meio diretamente na sala dele, que eu te falei, de escrivão dele, e depois eu assumi aí a diretoria da Agência Santana, que foi um desafio tremendo com gerentes, que na época eram gerentes dele, ele era o diretor da Santana, e aí teve essa troca né, de, de comando, como que vai ser, como que ele vai exportar, tudo. e aos poucos fui, tive que ganhar meu espaço, né no meu jeitinho, aquilo que eu... Sim, é.
0: porque são jeitos diferentes, né? Sim,
1: sem dúvida, né? Eu, eu falo, sou filho do capitão, que esse rótulo me incomodava muito. Esse rótulo no começo me incomodava demais. E hoje tem esse rótulo ou hoje você é o Rodrigo? Hoje eu falo pra você que o rótulo diminuiu 95%. Que eu acho que os outros cinco nunca vai sumir e eu tenho orgulho. E que é importante, né, Rodrigo? É, faz parte da minha história, é meu professor, é meu mestre. Eu falo, foi ele que me ensinou tudo. Eu aprendi tudo com ele. Então assim, eu não, não me incomodo. Mas antigamente o problema daí que eu falo para você, desse processo de, de, de troca de, de comando, esse processo de... Quando eu, ah, esse aqui é o, o, o diretor da mirante Rodrigues. É filho do Luiz. Quando eu falava isso para mim, me dava um... Eu falava assim, aqui não, eu não sou filho do Luiz, aqui eu sou diretor. Filho do Luiz aqui é só prejuízo. <risos> a, a, a pena é maior. Falei, né? No Natal eu, 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 eu sei com o meu chefe. Falei, então esquece, aqui eu sou, sou diretor do mirante. Filho do Luiz é lá fora.
0: Aí o pessoal ficava meio assim. Porque é trabalho, né, cara? Você conquistou o espaço, você trabalhou, você, você foi atrás de conhecimento para desenvolver a área sim, de TI, sim. você foi buscar. Então não, é, não foi só. Né, não é o, o, simplesmente por eu ser filho do Luiz, não. Eu busquei o meu espaço, eu quis estar ali, né? assim sim. Não, eu não, 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 falo, não foi fácil. Às vezes é, tem uma
1: frase que eu acho que é injusta para alguns casos. O pessoal fala, ah, é herdeiro. A frase que o cara fala, ah, é herdeiro, é fácil? Não muito pelo contrário são outros desafios pode é desafio sair do zero para caramba agora é desafio ser para caramba principalmente quando você tem alguém que é referência tá é muito desafiador é muito desafiador e, e hoje é, eu carrego eu, eu 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 tenho isso com a Mirante com com ele graças a Deus eu acho que a gente tem um equilíbrio muito legal nessa parte que eu falo que eu vejo que hoje ele é mais emoção eu sou um pouco mais de razão eu que eu falo se Deus quiser Vai viver mais 100 anos comigo e a gente vai trabalhar assim o resto da vida. Ele pode ir para Portugal, fazer as coisas dele. <risos> e, e Pode trazer vinho para a Pode gente. trazer vinho, azeite, que é bom demais. E, e, e ter sempre esse apoio é muito gostoso. Você saber que, pô, pô tô nessa sinuca de bico aqui, já tô na mesa, nessa sinuca, o que, que eu faço? Pô, eu tenho alguém que eu posso... E às vezes, e, e agora a gente está na fase que eu falo a razão emoção, tem hora que ele está em muita emoção, eu, eu vou no particular dele e falo, ó, segura, acho que tá errado, acho que não é por aí. E ele mudou muito nesse quesito de me ver de outra forma, que ele fala, pô, você tem razão, filho, vamos voltar para trás. Entendeu? que Foi um desafio conseguir isso, que eu tenho uma estratégia que eu fazia que eu vou contar que eu não tenho, nunca contei. tá? Antigamente, como eu era o filho e ele não tinha aquela coisa do, do pô, eu sou pai, não posso ter errado, se eu falasse como filho, ele não ia funcionar. Ele não ia ter... Uma... Eu falava, pô, não. na empresa do meu amigo, deu muito certo fazer isso. Aí então, ele falava, pô, verdade, vamos tentar. E a ideia era minha.
0: Trazia uma, uma história, uma... <risos> é, exatamente, a ideia era minha. Aí dava certo, falei, aí, ó
1: viu? Coisa boa. que pra mim, no meu interior, pô, olha, eu sou capaz. Foi aquela construção do alto eu. Porque pra mim também foi um desafio de me construir, porque eu tinha uma imagem, eu não queria estar na sombra dele, eu quero estar do lado dele. Não quero estar à frente. Ah, quer, não, não quero estar à frente, eu quero estar do lado dele. Ombro a ombro. Militaria fala muito isso, para lutar junto? estamos é ombro a ombro. Não quero estar à frente, não quero estar atrás. Eu não queria estar na sombra. Então eu tinha que me construir sozinho, de falar, pô, eu sou capaz. E isso, graças Deus, dos últimos três, quatro anos, foi uma época que eu falei, não, vamos, vamos para cima. Isso mudou muito. assim Então, eu falo, esse, esse processo de sucessão é uma autoconstrução do herdeiro, que não é fácil, não é fácil. O tempo todo a gente se desafia. E hoje eu, eu tenho meu jeito de levar, meus gerentes trabalham comigo, pô, meus gerentes são fantásticos. Meus gerente da Santana, da Serra, da Lançamento, não tenho o que falar, trabalham comigo lado a lado, eu falo tão ombro a ombro comigo. É, tudo que eu falo para eles, meu, vamos fazer, vamos, tamo junto, vamos enfrentar. Tem hora que a gente esquece se matar um pouquinho, mas faz, faz parte. Faz do jogo. Tá? Faz parte do jogo, né? A gente tá ali para ganhar. Eu sou competitivo, como eu te falei, o tempo todo eu tô em cima deles. Vamos, 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 vamos. O que aconteceu esse mês? Pô, calma, não, calma, não, vamos, 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 vamos. E, eu, e, e com ele é exatamente isso. Carrego ele lado
0: a lado e não é fácil. fala essa Ô, frase é judia <risos> da gente. o Rodrigo, uma coisa interessante, assim, a gente vê. Eu tenho a oportunidade de conhecer muitas imobiliárias em nível Brasil, muitos corretores, até por conta que eu dou treinamento, essa exposição de redes sociais e tudo mais. E cara, eu vejo que tem muita imobiliária antiga que meio que se acomoda com o tempo, não, não busca novidades, não busca evoluir. Muitas vezes as pessoas acham que então, tá bom e tá tudo certo, não, não é uma cobrança ou tem que ser diferente. Mas a gente vê que vocês lá, amirante, o Capitão, vocês sempre buscam coisas novas, sempre buscam mudanças, sempre buscam evoluir, sempre busca sair do mesmo, né? Da onde vem isso? É... Eu acho isso super interessante, eu acho isso super válido. Me explica um pouquinho, da onde vem isso? Por que, que vocês acham isso importante? Conta esses movimentos aí que vocês trazem, não só nível Brasil, né? nível é, Europa, nível, vocês têm coisas também fora Estados Unidos, conta aí um pouquinho.
1: Na realidade, o, o, hoje o formato que a Mirante carrega, os, o presidente da Mirante, ele fica o tempo todo caçando coisas para agregar valor para os nossos clientes e agregar para os nossos corretores. Tá? O Capitão é um cara que, além de ser extremamente ativo profissionalmente, está às 6 horas da manhã, já começa acelerado daquele jeito, ele o tempo todo está preocupado com a tripulação. A gente fala que o navio, o navio mirante a tripulação nossa. Está o tempo todo preocupado com a tripulação. Então, o tempo todo bolando é, novas coisas, novas oportunidades, vendo oportunidades que ele compraria, que ele, que ele investiria para trazer para os nossos corretores e oferecer para o nosso cliente. Então, desde os Estados Unidos, que a gente começou por ver uma oportunidade dos brasileiros querendo investir lá, Portugal foi igual. Então ele ia para lá, tirava foto da placa. Qual que ideia legal, vamos colocar aqui, a gente trazer a ideia. Pô, olha que é a ideia legal. E daqui a pouco o pessoal tá querendo investir lá. Um, dire... um gerente nosso daqui virou diretor de Portugal. <coughs> Foi morar em Portugal, tá morando lá. Então nós temos a nossa agência lá. É... Nós estamos saindo com a agência agora em Dubai. Que legal. Tá, nós estamos saindo do Dubai, por quê? Porque tem muito brasileiro investir lá. E por que, que a gente faz isso normalmente? Porque muitos clientes nossos sabem desse zelo que nós temos, dessa segurança. É, vem até nós e fala assim, pô, vocês podiam estar lá para me auxiliar. Você, pô, eu tô querendo investir então, lá, vocês não tem nada lá? Isso é do caralho, isso é o vício do cliente, né? Porque ele sabe que a gente cuida. Então, tanto é que hoje a gente não vende só imóvel. Muitas vezes a gente quer saber se ele tem filho, até para escolher uma região
0: onde tem uma escola boa pro filho dele. Cara, porque, porque... o imóvel é a última coisa, né? É. Pra... O imóvel é, é, é o meio para ele ele da busca de alguma coisa que ele quer, da necessidade dele. Normalmente quando a pessoa vai mudar, a primeira <risos> coisa que ela fala assim: "O que, que eu vou trabalhar e onde eu vou morar?". É, a gente, o imóvel,
1: cara. E a gente faz o caminho ao contrário. É. Pô, mas e seus filhos? Quantos filhos você tem? Pô, aqui não tem escola. Pô, aqui tem um lugar que tem escola. A gente dá essa assessoria para ele. Legal,
0: escolhemos um bairro, escolhemos uma casa, escolhemos... Legal, como eu vou mandar meu dinheiro para lá? Nós temos como fazer com alguém seguro. Cara, tanto, tanto que tem muita imobiliária americana de, de brasileiros que, dos Estados Unidos que para pro Brasil exatamente para fazer o quê? Educação. Ó, como que você vai para os Estados Unidos e como que você matricula seu filho numa escola? Como que é o plano de saúde lá? Como que é a saúde? Eles vêm pro Brasil para fazer eventos de educação de como que é o estilo de vida lá. É isso. E aí, com isso eles te vendem um imóvel lá? Depois que que, que mostrou para você Exatamente. tudo que tem, toda a estrutura e como funciona? Exatamente. Então assim, cara, o imóvel é a última coisa. O cara tá preocupado onde o filho vai estudar, se tá tem uma condução para ele se locomover o, o que, que tem ali ao redor. Então, cara, o imóvel, se a gente pensar que o imóvel é a última coisa, a gente pensar na pessoa, na família, o que, que ele busca, aí a gente começa a entender ali de fato o ser humano e as suas necessidades. né E não é, a dor de barriga, por exemplo, se você vai direto nos Estados
1: Unidos, imagina você chega lá, você compra com o Mike ali no aeroporto. Uhum. Aí depois você precisa tirar uma dúvida, cadê o Mike? Ferrou, né? A vantagem que a gente traz para o nosso cliente é exatamente essa. Caramba. O cara comprou em Portugal, pô, ele está tendo um problema, ele vai lá na porta da mirante...
0: Rodrigo, me ajuda. Ô Luiz, me ajuda. Capitão, me ajuda. Vou te dar um exemplo, cara. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, para a Disney, eu falei para minha esposa, vamos comprar pela C alguma coisa aí, né? A turismo, por quê? Porque a gente nunca foi para os Estados Unidos. Se der algum problema lá, eu vou estar confiante que a gente vai ligar para aqui e eles vão resolver. Beleza. Fomos para os Estados Unidos e, cara, tivemos um problemaço logo que chegamos lá. Na hora de pegar o carro, tentamos contato aqui com a agência. Quem disse que a gente conseguia contato? Nossa, que alegria. Cara, a gente não conseguiu contato. Tivemos um outro problema. Quem disse que a gente conseguiu contato com a agência? Pergunta. Minha segunda vez nos Estados Unidos. Você acha que eu fui com a agência de turismo? Sem chance. Por que não resolveu o meu problema? Na hora que eu precisei, eles não estavam lá. É isso aí. Então, assim, a mesma coisa que você falou. O cliente está ele, ele preocupado em fazer negócio porque ele sabe que ele pode contar. Porque se der
1: uma dor de barriga, ele sabe onde está. Exatamente. E é assim, vocês
0: trazem essa solução hoje. né?
1: Sim. E, e hoje é engraçado. Hoje você imagina quando a gente está falando de investir em Dubai. Eu falo para você, vamos pensar em Dubai? Você vai falar para mim, eu não tenho dinheiro para isso. Porque é a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa riqueza, riqueza. Hoje o pessoal investe em Dubai com 1, mil, 1 milhão e 800 de, dólares, de reais. Tem a nova Dubai que está sendo criada agora. né? Então assim, e eu conversando com o pessoal de lá para trazer isso para o Brasil, a primeira coisa que eles já vêm... Rodrigo, nós vamos primeiro apresentar Dubai para o pessoal. Por que vir para Dubai? Como que funciona aqui? Como não sei o que. Depois que a gente fazer tudo isso, a gente vai para o imóvel. Então assim, não importa qual lugar do mundo, Estados Unidos, Portugal, todos trabalham do mesmo jeito.
0: O Rodrigo, agora interessante. É... E aí falando para o corretor nível Brasil mesmo, Sim. não estou falando do corretor da Mirante, mas aí vamos trazer essa ideia para o corretor nível Brasil. O cara que ele quer atender, expandir horizontes, criar relacionamentos, até, ah, beleza, tô com um cliente aqui, Rodrigo. A DF hoje não atende esses, é, esses lugares, mas eu vou fazer uma parceria lá com vocês da Mirante. Ah, ó, o cara ele tem que viver esses momentos, ele tem que entender a cultura desse cliente, não tem? Sim. Então, você acredita que o corretor ele tem que se permitir? Cara, eu preciso fazer uma viagem para esses lugares para conhecer, eu preciso mostrar para o meu cliente que eu vivo essa cultura. Qual que é a percepção do Rodrigo antes de, de eu falar para o meu cliente, eu não tenho que mostrar para o meu cliente também que eu vivo essa cultura, que eu estou inserido nisso, para eu ter esse tipo de conexão, rapport com o meu cliente, falar a mesma língua.
1: É, na verdade, o ideal era que todo mundo fosse para os Estados Unidos, todo mundo fosse para Portugal, todo mundo fosse para... Então, o que, que a gente faz? Como não é possível levar todo mundo, não dá para a gente fazer essa, essa, esse intercâmbio, ia ser maravilhoso, mas o que acontece? Muitas vezes a gente coloca aí um intermediário, tá? Que, vou dar um exemplo para você, eu tenho gente nos Estados Unidos, ou em Portugal, que é o Robinho, uhum. que é nosso gerente lá, nosso diretor lá também. Ele, Quando eu falo de Portugal, até eu que conheço Portugal, andei em Portugal, entendo. Pô, Robinho, ó, vamos fazer uma cal com o meu cliente? Porque ele vive lá. Ele, vive. ele vai poder falar melhor que qualquer um. E eu quero dar o um melhor atendimento para o meu, meu cliente. Tá? Então, eu, eu já começo assim. Ô, João, ó, é o seguinte, meu diretor que vive lá, Todo tempo lá, vai tirar todas as suas dúvidas. A gente vai fazer um café na Mirante. Eu vou ligar, vou ligar a televisão lá, a gente vai conversar com ele, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Isso dá uma força. Ah, sim. Não, é, o, o corretor que fala que sabe tudo, é especialista em tudo, não faz nada. Não adianta eu falar que eu. Vou... E, e, e pega mal. Imagina ele fazer uma pergunta que eu não saiba responder. Às vezes ele faz uma pergunta que
0: alguém fala, e eu não tô lá. E o preparo também é você falar que você não sabe, mas você tem algum parceiro ou especialista nisso, né? Sem dúvida. É humildade, o né? O preparo fala pra... também tá é, nisso, né?
1: É, é exatamente. Então, fala pra ele, vamos conversar com quem está ali, o nosso especialista. Eu tenho um especialista lá para atender você. Porra, que maior segurança que isso? Eu tô aqui para te atender. E tem o meu especialista que está lá. Você vai falar diretamente em Portugal. Vamos marcar um café? Pô, é diferente. Ah, pô, mas pô, eu quero ir lá. Não tem problema. Ele vai te receber na porta do seu hotel e vai te levar a conhecer os imóveis.
0: Sério, sério. Ele te pega lá na porta. Ô, oh, legal. Pô, isso aí é fantástico. Ô, Rodrigo, eu estou no mercado há 12 anos e eu entendo que esses 10 anos, aí, os últimos 10 anos, foram talvez o momento de maior mudança no mercado imobiliário, no que a gente diz de tecnologia, forma de trabalho, forma de se relacionar. É, o que, que você acredita que mesmo por todo esse período de mudança funciona daquele tempo lá que você começou, que ainda dá muito resultado nos dias de hoje? Existe alguma coisa que ainda você... Cara, eu não abro mão disso, isso daqui ainda dá muito resultado, pode vir tecnologia, pode vir isso daqui, mas a gente não abre mão do que a gente fazia lá atrás e que dá muito certo. Uma coisa que a gente
1: faz, que dá muito certo, que, que é do passado, né uma coisa que a Mirante fica atrás é a placa. A placa funciona. Tá? Placa, o cliente viu a fachada do imóvel, Viu a rua e o bairro, só falta ele gostar de dentro. tá Então, praticamente, se ele te ligou da placa, ele já gostou. Só falta ele gostar de dentro. tá Então, é, nós temos um pouquinho de dificuldade, às vezes, com o proprietário mas colocar a placa. tá Mas a placa é de extremamente importante. Eu também, uma coisa que fazia no passado, que a gente utiliza na Mirante também, a Mirante dá anúncios particulares. Tá, e como tem anúncios particulares, são meio limitados assim para a pessoa
0: ser estratégia. O que, que é um anúncio particular?
1: A gente paga para a equipe ter anúncios dela, como fala assim, ela fazer os anúncios do formato que ela quer. Por quê? Antigamente o corretor fazia o quê? Ele, ele comprava do bolso dele uma grade de um portal X Sim. e usava de uma forma incorreta, sem o um formato correto, perdia dinheiro e a gente falava, meu, não é interesse nosso, nosso corretor perder dinheiro. Você quer o quê? Uns anúncios para você fazer no seu formato? A gente paga para você. tá aqui. ó, 50 anúncios. Faz do seu jeito. Faz a grade.
0: Ah, você contrata um pacote para o cara dou pra lá ele. e... Ele... Deu para ele trabalhar
1: no formato dele. Onde ele vai poder trabalhar os imóveis da Mirante, os imóveis dele, os imóveis de geral. E ele vai conseguir fazer o, fazer o giro e trazer cliente para a Mirante. Trazer cliente para ele. Tá? E ele tem esse jogo de cintura sem gastar o dinheiro dele. Ele fala, pega esse dinheiro, gasta com gasolina. Faz seu um mercado. Você dá um benefício para ele como ah, você tem uma grade aqui disponível para você? Eu te dou você, grade, que você trabalha o seu, seu formato, você quer? Tá bom, eu te dou. Só que nisso eu falo, trabalhe com grade. O pessoal que trabalha com grade é só o pessoal mais antiga. O que, que é grade? Não adianta eu ter 50 anúncios de apartamento em Santana, três dormitórios, 2 vagas. Eu vou competir comigo mesmo. Uhum. Então pega, pega os bairros, seleciona quais bairros eu quero trabalhar... Qual a faixa de preço que eu tenho nesse bairro? Para eu ter uma grade de 50, por exemplo, 50, 100 anúncios e, e tentar pegar a maior quantidade de clientes possíveis. Isso eu falo com a gente da antiga que faz grade. Agora o pessoal <risos> tudo coloca, tudo é automático, é no sistema, Vai que, que é coisa do passado a grade. É, e, que é manual, né? E hoje a tecnologia preenche para ele as informações em si. E o que eu falo, é, o que faz a diferença hoje do passado, que eu, que eu acredito muito, é a descrição. É aquela coisa que antigamente você, não, você tinha espaço para colocar três fotos no site. Quando o seu site era muito bom,
0: tinha cinco. Porque pesava. Pesava. Hoje você coloca 60 fotos. 60 né? fotos num imóvel. E você acredita que o cliente ele, ele vê tudo isso de foto? Não, acredito.
1: Acredito e, e, vê, e vê mais que a gente. viu Na hora que você olha na foto, ele falou eu tinha um trincado naquela foto. Você fala, trincado? Porque é o que eu te falei. O cara, quando, quando ele acha o imóvel que ele gosta, ele vira um especialista. E ele não vê a foto uma vez. Ele gostou. Amor, vem cá ver! Filhos, vem aqui ver! Já é a terceira vez que ele, ele tá, tá vendo. Ele está se
0: projetando já através das fotos, né?
1: Tá, então assim, eu acredito muito nessa, nessa parte que eu falo que é a parte que eu que fazia lá atrás. A grade, é, essa parte de placa, que eu, a Mirante é muito forte nessa parte de placa. Placa, eu acho que. Eu, como diretor, eu tenho algumas estratégias nas minhas agências onde eu exijo placa para conseguir alguns benefícios da Mirante. Já que a gente fala sala VIP, atendimento, tudo. Por quê? Porque eu acredito. A sala que... VIP
0: é onde tem a caveira lá? Do... Não, a, sala, a caveira lá é a tropa de elite, é
1: vai, a sala dos corretores. Sala VIP na Mirante é onde tem sempre um corretor de pronto atendimento. Tá. Você for lá agora, tem um corretor dentro da sala VIP, que tá de plantão. O que que cai nessa sala VIP? Tudo que não tiver dono. Tá? O cara pegou o telefone numa placa da Mirante, pô, vou pegar para colocar meu imóvel à venda. Ah, eu queria colocar meu imóvel à venda? Sala VIP. O cara pegou o telefone na placa ou em qualquer lugar, pô, eu quero quero procurar uma memória, vou, vou procurar um corretor. Sala VIP. Se não tiver dono tem dar para a sala VIP. Então lá, cai muita coisa. Tem muito, muito giro. Então, ele quer, todo corretor quer estar tá lá. Só que tem uma regra para estar tá lá. Para estar tá lá, eu coloco duas regras. Uma, ou faz venda. Fez venda, eu falo, você já ganha automaticamente o ingresso para sala VIP. Selecionado. Ou, ou, ou colocar no mínimo três placas na rua para mim no mês. Que é pouco, hoje você pensar três placas, é pouco. No mês é... Não é nada. Não é nada. tá Mas assim, no mínimo isso. Por quê? Porque eu acho justo com os outros que a maioria das vezes o cara pega o telefone na placa. Como você não, colo... não, não coloca uma placa e vai pegar? Não que eu tive trabalho de colocar. Então, por justiça, eu, eu utilizo esse método. Mas é mais da minha diretoria. Os outros diretores são outro formato. Cara, é.
0: impressionante. E, e, e me diz uma coisa, qual que é a importância para você hoje de ter estrategicamente outras agências ali na Zona Norte... É... Próximo uma da outra, é posicionamento, qual que é a ideia da Mirante ter essa agência estrategicamente? A Mirante, na verdade, a
1: gente vai crescendo com, de acordo com a gente vê que tem oportunidade de negócio, né? Nós temos as, acho que as duas pontas hoje é Guarulhos que está lá na, numa ponta, do outro lado acho que é São Bento que está desse lado. É, a gente tem que mapeando, vendo oportunidades, logicamente potenciais do bairro, buy, dos bairros em si. E a gente tenta trabalhar em volta de, de, desses bairros que a gente vê como alto potencial. Hoje nós estamos indo para a sétima agência, da, da Mirante, dentro da Zona Norte. Tá? Então o nosso, nosso foco é Zona Norte. Nós temos DNA da Zona Norte. gente né? que, é que eu brinco de vez em quando. Às vezes, pô, vai ter um evento, pô, a gente vai pegar um bar lá da Zona Sul. Eu falei, não, nada contra, mas, pô, nós temos o Luiz, que é da Zona Norte. É DNA Zona Norte. Então eu tento puxar um pouquinho para a Zona Norte nesse. Criar raiz, né? Criar é. posicionamento, porque tá ali, né? É, é, lá zona você, você trabalhou na Zona Norte Sim, antiga é Brasdeme Exatamente, é engraçado É difícil a pessoa sair da Zona Norte É, é um bairro muito bom né é. O pessoal é Zona Norte é engraçado O pessoal de fora vê lá como se fosse uma fazenda <risos> Fazenda Zona Norte E o pessoal de lá pô, É difícil sair dali Então eu tenho essa cultura Zona Norte Até eu para sair, mas eu gosto de ficar viver na Zona Norte Eu vivo muito na Zona Norte Então a gente tenta trazer essa, 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 essa cultura Zona Norte então hoje nós estamos indo para a sétima agência lá, estamos focados com nossos lançamentos, 95% também é lá, tá? então a gente está em todas as pontas, e estamos na Serra, que é a outra pontinha, então estamos bem distribuídos no, no mapa da Zona Norte, aí. mas não se limitamos não, Zona Leste tem muita coisa que está tá, tá começando a vir no farol para nós
0: também. Sim, Zona Leste <risos> é uma potência também. Ô, Rodrigo, agora me diz uma coisa aí, você que já trabalhou muitos anos aí com vários e vários perfis de corretores, cara... O que, que você prefere, corretor de mercado ou criar o corretor do zero? Eu tô. Nossa, vou me matar. Você tá querendo me
1: colocar minha cabeça. Não, e se você... eu te respondo
0: aqui. Eu prefiro muito o corretor do zero. É, eu, eu, tô,
1: eu tô focando agora no, nos calça-branca, do zero. Tá? Primeiro porque eu tô tentando seguir uma cultura aí, que eu acredito que seja a nova cultura do mercado. Tá? É meu ponto de vista. Uhum. Eu não vim em lugar nenhum, é o meu ponto de vista. O perfil do corretor novo tá mudando. Tá? Desde esteticamente falando... Mais novo, o corretor mais, mais novo. Tá, mais afeiçoado. Antigamente o corretor... era, o que eu Vou voltar lá atrás, o capitão falar pra mim, cabelo branco tem peso. É. Tá? Eu, eu, antigamente, eu uso barba por causa que eu era muito novo e é, eu precisava eu, passar eu, eu a Eu não tinha barba. É, por isso que eu tenho barba. <risos> então o corretor antigamente era, era o senhorzinho que andava com uma agenda aqui, chapéuzinho, camiseta, crachá... Um... Esse era o perfil. Eu falo que é o cara
0: que era, era de DNA, né? Data é, de nascimento
1: avançada. É, é, era, era o corretor. O cara <risos> não deu certo como, como contador, virava corretor. É. O cara não era bom vendedor de era aposentado, corretor. era o. Não sei o que ele faz, ele tinha é. que ser é corretor. E hoje eu tô vendo e tô investindo isso na minha equipe um pessoal que é mais jovem, tá? Mas eu, 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 eu uso esse nome, tem gente que não gosta, sangue no olho. Uhum. Eu gosto de trabalhar com gente de sangue no olho. E o jovem muitas vezes carrega isso acontece, eu hoje estou investindo muito no pessoal mais novo investindo muito, como eu te falei, eu, hoje eu perco é, eu acabo ganhando ficando dois meses com ele dois meses e meio em treinamento com ele semanais de duas horas por semana eu vou atender clientes, vou visitar imóveis com eles junto com os corretores o que, que você perguntou, o que, que você não perguntou tem um, tem, um, tem um personagem que às vezes eu uso umas casas vazias e eu viro proprietário e de, eu deixo eles se apresentarem tá? levo eles lá, quero que vocês apresentem vocês vão conhecer meu imóvel. Eu chamo de seu Mário, vendedor de prego, o capitão me ensinou, porque ninguém tem como conversar com o cara que vende prego. Você não tem assunto para puxar. E deixo eles tirar foto do imóvel, fazer anúncio, a gente avalia tudo isso. Então, eu preparo eles para um ótimo atendimento, jogando eles na fogueira o tempo todo. O que é jogar na fogueira? É colocar eles na sinuca de bico que os corretores que estão acostumados, nós que estamos ali, vivemos, eu trago isso para eles. Porque na hora que acontecer, eles vão tirar de letra.
0: Cara, e, eu, e o treino é, é importantíssimo né e é gostoso. Porque a simulação
1: ele... é importantíssima. Sabe uma coisa que pesa muito para o corretor que chega, na, 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 que chega no salão novo? Primeiro que, principalmente na mirante isso, ele vai cair, no. Eu, eu brinco, eu coloco ele num aquário cheio de tubarão. Na minha agência ali que eu chamo a Tropa de Elite, que tem a caveira que você falou sim, lá na sim. porta lá, eu falo, Pô, o cara vai entrar ali dentro, cara. eu vejo ali como um dos melhores corretores de São Paulo. E o cara chega ali e fala, meu, eu não sei colocar uma placa. Ele olha em volta, um monte de cara tubarão em volta dele. Eu falo para ele, ou esse cara vai virar um tubarão ou ele vai virar comida. O que, que eu faço para ele? Eu falo, vamos virar um tubarão? Vou te ajudar. Vou te ensinar o caminho. Então, eu pego ele. Como que é a chegada do salão? Você vai ter o um cara desse perfil, desse perfil, desse perfil, desse perfil, desse perfil. Onde está seu cliente? Aqui, 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 aqui. Como que eu pego o meu primeiro cliente? Aqui, aqui. Eu ajudo ele a se ambientizar. Yeah, e, 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 e os tubarão não vai te olhar com carinho. Não vai olhar. Não vai olhar. <risos> não vai olhar. E, 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 e chegar lá, chegar naquele, naquele salão que a gente fala de vendas, sem saber nada, cara, você que trocar de lugar com o cara, é complicado, você perde muito corretor. E eu consegui com que, que é uma vitória que eu acho fantástica. Nós tínhamos uma média de tempo de, 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 de maturação e da primeira venda. Eles 50%, tem. Cara, é importante. Pô, pra, pra mim, você que eu deixo,
0: foi é sobre treinamento e acompanhamento. Sem dúvida,
1: eu não tenho um pingo de dúvida. Que, 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 e, eu, e o mais gostoso é o pessoal vir falar comigo depois. Falei pô, obrigado, cara. Isso pra mim foi, pô, eu falo, pô, valeu a pena todo esse tempo.
0: Teve uma época que eu tava com três turmas.
1: Cara, eu, eu vejo
0: que vocês têm esse, esse, é semanalmente, né? Mais esse treino. Qual a importância do dessa preocupação em educação? Sa eu é... não tô falando só pra estrutura que vocês têm, mas... Olhando para o mercado imobiliário, por que a gente tem que pensar na nossa profissão? Porque o cara que não se qualifica, ele vai passar uma imagem para um cliente que isso vai dizer sobre a nossa profissão. O que você que pensa sobre o profissional? Ele deve se preocupar, os donos de imobiliária devem se preocupar mais em qualificar a equipe? Qual que é a visão do Rodrigo quanto a isso? É,
1: eu, eu, eu tento pensar diferente da grande maioria que eu estou vendo. tá? Qualidade, não quantidade. Apesar da minha ser grande, eu tento ter uma qualidade alta. Tá? principalmente nas minhas diretor, diretorias. Eu sou chato. Eu, quando, quando eu conheço a pessoa, eu falo, cara, eu vou ser o chato que você vai amar mais. Eu falei, Sabe por quê? Porque eu vou ser o cara que mais quer que você ganhe dinheiro. Porque se você não ganhar, eu não vou ganhar, cara. E como eu não posso ir para rua, você vai ganhar dinheiro, porque eu vou fazer você ganhar dinheiro. Vou te ajudar. Então o pessoal, pô, e, e se sentem abraçados assim. E vai contra aquilo que você falou lá atrás. Pô, é, eu acho que quem não fizer isso, primeiro não se preocupa com o ser humano. Tá, ali eu falo, isso eu tenho do capitão tá pô, não adianta eu no meu, no meu natal estar tá lá com a mesa farta e eu olhar em volta ali o pessoal sem nada pra comer qual a felicidade disso? então uma missão que eu dou com meus gerentes todo começo do ano, cara. cara, no final do ano minha missão qual que é? esse povo, todo mundo tem que ter uma bela ceia, ter dinheiro pra tirar férias, ter dinheiro pra dar, filho, dar um presente pros filhos dele abundância se a gente né? conseguiu fazer isso, cara, pô, sucesso é isso que eu quero minha visão de liderança é essa, então, só que eu copo para isso. Copo para isso. quem não fizer isso, cara, vai ficar ultrapassado. É, é, não, vai, não vai precisar fazer nada dele. Primeiro que eu acredito que o corretor vai se valorizar e vai sair de uma imobiliária que não, não acredita em treinamento, que não acredita nele, que não valoriza ele. Não adianta ter 50 lá e só um ganha dinheiro. Todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar com o dinheiro no bolso. Eu acho que isso é cultural. Então, quem não se atualizar vai se fechar sozinho. Ninguém vai precisar derrubar ele. Se fecha sozinho. Que entrar naquilo que você falou. Muitas vezes a imobiliária que tem... Às vezes 30, 40, 50 anos... Que não quer se atualizar. E tudo bem. Só que se limite... Que você sabe que você tem um prazo curto... De vida. Não adianta você achar que vai ficar a mesma receita. Não é a mesma receita. Eu tenho 26 anos de mercado... 26. Não é a mesma receita. Logicamente... Tem alguns ingredientes iguais? Tem. tem. Tem
0: ingrediente igual, Mas não é a mesma receita. E partindo aqui para o nosso final do jogo... Rodrigo tá preparado para esse pra essa passada de bastão aí? Como que tá essa esse jogo aí tendo essa figura tão eu digo assim importante para o mercado é importante para o mercado? Mas imagino para você a figura do capitão ali. É, como que é para você essa? Porque eu acredito que você já tão muito evoluído dentro desse trabalho de passar o bastão. Co como que é para você? O que que você pensa no futuro? Inclusive para Mirante, né? Para mim é, como eu falei para você, minha ideia não é nunca passar o bastão em si, né?
1: Logicamente que eu quero que ele vá curtir um pouquinho, mas eu vejo ele sempre do meu lado, eu falo ombro a ombro. É, logicamente passo o bastão, mas fica aqui do lado, acompanha junto. É não por segurança em si, porque hoje eu falo que eu, que eu tenho essa segurança, eu tenho, eu já sinto que eu tô seguro para isso. Mas, mas por ser meu pai, eu quero ter, ter... E eu sei que ele também não vai parar, não conheço, eu falo, falo para ele, ele fala, pô, eu quero parar, eu, eu, ele sai de férias 15 dias e volta com mais trabalho, então não tem jeito, é bom deixar ele perto. Mas é, acho assim, o tempo todo evolução, tempo todo estudando, se preparando, preparando minha equipe, preparando meus corretores, meus corretores sentindo que podem confiar em mim. Hoje eu tenho uma tecnologia na Mirante de informação, eu tenho uma, uma, uma informação gigantesca da namirante Hoje o cérebro de, de estratégico da de Anamirante está tá comigo. Eu faço toda a estratégia, eu sei onde está o cliente. Tô... Eu, eu, isso eu criei em três quatro anos que eu faço. E hoje eu alimento ele para ele passar as informações. Então assim, eu tenho essa segurança em si. É... Como eu falei, não foi fácil. Vamos falar, pô, Herder, cara, não foi fácil. Foi duro. Não foi pouco não, foi duro, cara. Falo, foi muito, engoli muito, muita coisa. Mas eu falo, no, 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 preparado acho que nunca a gente vai estar. Ninguém vai falar para você, eu estou preparado.
0: Se o cara falar isso, é mentira. Ninguém está preparado. Sim. Ninguém está preparado. Agora deixa eu te perguntar. E se seu filho quisesse vir para esse barco, você estaria preparado para ser o capitão dele também? Sem dúvida. E com peso duplo. né? O peso do avô, capitão. E, e, e
1: ensinar ele, pô, sem dúvida. Sem dúvida. É, ele vai ter que ser um pouquinho mais, mais duro, porque ele é muito bonzinho. Meu filho é muito bonzinho. É, é, um, é um anjinho, eu falo até demais. Tem que ser um pouquinho mais duro, mas é, eu acredito. Quem sabe por que não? Se for, se for desejo dele, se for desejo dele dos filhos da minhas irmãs, eu eu vou estar tá aí.
0: Eu, eu vivo aí para minha família, para minhas irmãs, para minha mulher, para meus filhos. Que legal, Rodrigo. Prazer ter você aqui, cara. Eu queria Pô, que você deixasse aí é, um recado para o mercado imobiliário.
1: É, vamos lá. Primeiro prazer. Obrigado pelo convite para o mercado em si. Eu, eu acho assim, a atualização nunca é demais nós temos que focar nesse pessoal novo. Tá? Vou usar a palavra que você trouxe, esse pessoal novo, as calças brancas. Eu estou vendo uma movimentação muito grande que está que vindo uma nova leva, uma nova Sim. leva jovem, uma leva, leva com vontade de fazer acontecer. Uma nova leva que eu falo americanizada, porque a gente via só esses corretores antigamente no, nos Estados Unidos. Quero pessoal bem arrumado, moderno, pô, quero ser corretor, pô, aquela coisa. Está vindo, está chegando. Tá? Então, acredite no jovem, Dê oportunidade para ele. Tá? Abrace ele. Você que é do mercado e está aí muitos anos igual eu, igual nós. Estamos 10, 15 anos, 20. Pô, abraça esse pessoal. Eles têm muito a agregar com a gente. Tá? É, hoje eu tenho parcerias de sucesso na, 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 na agência que foi gente que chegou há dois anos e, e com gente que se juntou aqui tá há 15 anos de mercado, com faixas etárias diferentes. Sucesso absoluto. Tá? Então, aproveite. Usa a melhor energia dessa pessoa que está chegando. Tá? junta com a sabedoria de quem tá lá e, e sai para o abraço, porque tem, eu acredito aí que que vem muita coisa boa aí com essa com essa nova leva aí. e eu
0: faço parte também, né? Show. Obrigado. <risos> para você, água, café ou chopp gelado? Hum,
1: chopp gelado é bom. É isso aí. É Os meus.
0: Obrigado mesmo. E galera aqui ó, partindo para o nosso encerramento, quero agradecer a Kenlo, nossa patrocinadora aqui no nosso podcast e aproveitar para te lembrar, se você é corretor de imóveis ou trabalha no setor imobiliário, não perca a oportunidade de descobrir como a Kenlo pode revolucionar o seu negócio. Vai ter um QR Code aqui ou um link, se você está vendo no YouTube ou tá ouvindo no Spotify, vai ter um link para você entrar em contato com o pessoal da Keino e ter aí um atendimento de forma personalizada. Mais um episódio do Água Café o Chopp Gelado, acompanhe tem muita coisa bacana aí. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber em primeira mão e é isso aí. Água Café o Chopp Gelado, porque falar de imóveis não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.